0: Podcast
1: シロシアのプーチン政権によるウクライナ軍事侵攻。ウクライナ中部ドニプロで14日に集合住宅が破壊されたロシア軍のミサイル攻撃による死者は30人に上りました瓦礫の下に生き埋めになっている住民らの救出活動が続けられていますゼレンスキー大統領はこれまでに15歳の女の子を含む30人が死亡し30人以上が行方不明になっていると明らかにしましたさらにゼレンスキー氏はロシアの市民に対しあなた方の臆病な沈黙や起きていることが過ぎ去るのを待とうとすることはあなたのもとにもテロリストがやってくるという結果になるだけだと声を上げるようロシア語で訴えました一方ロシアは同盟関係にあるベラルーシと16日から来月1日までの予定で空軍の合同軍事演習を行います
0: それでは、ウクライナ中部ドニプロの集合住宅に爆撃、少なくとも30人が死亡。こうしたニュースについて、現代欧州政治がご専門、慶応義塾大学准教授の鶴岡道人さんに伺います。鶴岡さん、こんにちは
1: 。こんにちは。よろしくお願いします。お願いします。ます
0: さて、今回30人の死亡が確認、30人以上が行方不明にということになっています。現地メディアなどの報道というのはいかがでしょうか
2: はいやはりこれ非常に衝撃が大きかったと思います、はい、で、この使われたミサイルなんですけれどもこれ KH-22 というミサイルでしてこれ今回航空機から発射されたということですこれ元はですね、うん、ソ連時代の対艦ミサイル船に対して攻撃するミサイルですね、はい、で、巡航ミサイルなんですけれども非常に大型でしてまあ、弾頭も大きいんでまあこのような被害にまあなっってしまったとということで、まあ、報道としても、ですね、まあ、とにかく衝撃が大きく広がっているという状況だと思いま
0: すうんこれまでロシア側はまあ民間施設などは攻撃してないというふうに当初は言いその一方でまあインフラなどは攻撃をし続けてくるということはありましたが今回の攻撃の背景などいかがでしょうか。
2: はい、やはりこの数ヶ月続いているまあ、インフラ施設含めたこの無差別攻撃、まあ、これの一環なんだろうと思います。はい、で、このミサイル自体も精密誘導とは言いにくいミサイルなんですね。まあ、うん、ちょっと古いというのもありまして、ですからまああの人が住んでいるところを狙ってまあ撃ってまあその今回着弾したパ。直接本当に標的だったかかはよくわらないんですけれども、はい、ただ、そもそもそう精密誘導ではないんで、まあ、どこに当たってもいいと思って撃った無差別攻撃ということなんだと思いま
0: す今回の攻撃については、ロシア側の発表へ反応というのはあるんでしょうかはい
2: これ、ロシア側、プーチン大統領がですねあのテレビで発言したところですと、まあ、作戦通りということです。こ、はい、の着弾自体が着作戦通りということではなかったのかもしれないですけれども、この全体のしとして、作戦は、まあ、通常通り、作戦通りにやっているんだというようなあの発信でし
0: たうんそれは無差別攻撃を事実上認めるということですか。
2: これはですねあの非常に難しいところでして、ロシア側の発言も今まで若干ぶれてきているんですね。はい、と言いますのも、この無差別攻撃で一般市民を苦しめるだけとか、ですねこの戦意をくじくためにっていうことですと、これはかなり戦争犯罪色が強くなるんですね。はいでただ、他方でこの民生インフラであっても例えば発電所で作られた電気なんかはウクライナ軍も使うわけですね。うん、ですからこの 100% 民生だとは言い切れないと、うん、でそうするとこの戦争犯罪の対象にはならない可能性があるということです。はい、こロシア側はそこにあれにかけて慎重に発言するときもあるんです、ですからこの発電所なんかへの攻撃も軍事作戦、ウクライナ軍の,この抵抗する能力をそぐためのものであると、まあ、そうしたらです、ね、戦争目的の攻撃というふうに見える可能性が出てくるということ、ね、うただ、無差別攻撃でもある意味、この、認めちゃってるような発言をすることもあるということで、ぶれてはいると思い
0: ます。なるほど、状況によってもということですね。あの、今回の攻撃、対してゼレンスキー大統領の方の発信はいかがでしょうか
2: はい、これはあの先ほどニュースでもありましたように、まあ、あのもちろん強く非難してです、ね、で、はい、この15歳の少女が犠牲になったということなどを強調しているわけです。うん、でやはり注目は、これも先ほどありましたように、このロシア語で、ロシア人へのメッセージを入れたということなんですね。はい、で、この臆病な沈黙という言い方をして、ですねやはりこういうことが起こっても、これに声を上げない、あなたたち、本当に声を上げないんですかという、ですね、うん、まあロシア人のこの両親に訴えるような。そういった要素が強くなってきていると
0: 思います反戦運動、あるいは沿線感情、まあ、こうしたようなものを刺激する、あるいは盛り上げてほしいということですか
2: そうですね、やはり本当にこんなことをあなたたちは支持しているんですかという、まあ、この訴えかけというか、まあ、強いってい非難とうことです
0: 、うんうん、では改めて今回、砲撃の対象となったドニプロ、これはどういった都市なんでしょうか。
2: はいこれはですね、まあ、あの人口100万人ぐらい、少なくとも戦争始まる前100万人ぐらいいた、かなりの大都市です。はい、で、あの原発で有名なあのザポリージャから北に100キロぐらい行くところなんですね。うん、ですから、この前線とはやっぱりちょっとかなり離れている大都市ということです。でですすからこのの月以降ですね全土のインフラ攻撃やってますけれども、やはりその文脈だと思うんですね、その直接、前線を進めるためにです、ね、あの補給拠点を叩いたというイメージよりは、えー、このウクライナ全土に対するこういうこの民生施設への攻撃の一環だったということです
0: うん、まあ、路上を建つ、あるいはピンポイントでエネルギー施設を建つというのこと以外の、まあ、こうした爆撃の連続、これからはどういったメッセージが読み取れますか
2: 。やはり国民生活を苦しめるとということですよね。うん、で、特に冬ですので、この電力、暖房、まあ、水道なんかですね、はい、これ、なくなると、本当に命に関わるわけですね、えー、だから今回もこのアパートの下にまだ30人から40人、救命生生になっていると言われますけれども、これもやっぱり現地、マイナスのような気温ですので、うん、そう長く、生きられるのかという状況なんですよね。そうですね。だからまあそういったことで国民生活を苦しめていくというのがとりあえず今のロシアのやり方ということなんだろうと思い
0: ます。うんそうした中、あの周辺諸国や国際社会などによる、まあ例えば物資支援であるとか難民支援非難民支援などについてはいかがですか
2: 。はい、これはですね、あの支援は進んでいるんだと思いますけれども、やはり今。一番焦点にななっているののはこの戦車んですから、防空システムということで、昨年来ずっとです、ねまあ、アメリカもパトリオットミサイルあの防空システムの提供なんかを決めていまして、うん、まあ,ある程度進んでいるんですけれども、ただウクライナは非常に広い国ですので、うん、この防空システムで全土を守るっていうのは、残念ながら現実的ではないんです。うん、でそうしますと、もう少しでもロシア軍を追い出すというところに、今、ウクライナの優先順位があるわけですね、はいで。そうしますと、これ、ロシア軍を追い出すとは言っても、このロシア軍はこの防御の姿勢を、相当防御の態勢を固めてきているんで、えー、そう簡単にやはり前線突破できないんですね。歩兵戦闘車って、歩兵戦闘車というです、ね、まあ、この気候戦力といいますけれども、はい、かなり強い火力を持って、この地面を、ですね土地を奪い返していくと、まあ、そのための力が必要だということです。ですからこれ、あの年明けにかけて、ですねフラ,ンスアメリカフランス、アメリカ、ドイツがですねこの歩兵戦闘車ですね、供与を決めて、これもかなり大きな戦力にはなると思います。はい、といいますのも、これ、ロシア側も戦車たくさん使ってますので、あのやはりウクライナ側も、まあ、それを可能であれば上回る戦車がないと、ですねなかなか領土の奪還は進められないと、えー、でここでイギリスがですね先週、この戦車の供与というのを決めたんですね、はい、このチャレンジャー2という戦車で、これ、は初めて NATO 諸国製の戦車として初めてウクライナに供与されることになったわけです。ただ数が限られるんはい、ですから焦点は、このヨーロッパ諸国10か国以上が使っている、このレオパルト2っていう、ドイツの戦車になるんです、えー、ただ、その各国で使っている、例えばポーランドなんかも使ってるんですけれども、それをウクライナに移転するためには、このドイツの許可が必要なんですね、移転許可といいますか、この輸出許可、はい、でこれを出し渋っているのが今のショルツ政権な,ん
0: ですんなるほど。このイギリスの動きやドイツの動き、あの今、ちょっと紹介していただきましたけれども、隣国などのこのウクライナに対する支援、あるいは難民受け入れ、この温度感というのは、この1年間で変化というのはあるんでしょうか
2: 。支援の姿勢という意味で、この支援しなければいけないという意味の結束は、相変わらず非常に強いと思います。はい、でイギリスなんかは、その自ら戦車の脅威を決めることで、これを呼び水として、ですねドイツの決定を促したいと。うんただ、なかなかドイツはです、ね、ショルツ首相が硬くて動かないという状況です、は
0: い、うんそれはあの国内政治のいろいろなバランスなどがあるんでしょうか
2: まさにそうなんです、このショルツ政権、連立政権でして、この社会民主党なんですね、ショルツ首相が。はい、でそれに対して、外務大臣のベアボックさんというのは緑の党でして、えー、このベアボック外務大臣は戦車の供与にも積極的な立場なんですね。うでそうしますと、鍵を握るのがもう一つの連立与党である自由民主党でして、はい、であのハーベックさんっていう副首相、経済相がいるんですけれども、彼がおそらく鍵を握るんだろうとで、彼の発言がちょっとずつ変わってきてまして、はい、この最近では、ドイツが戦車を供与するかどうかは別だけれども、他国がこのドイツの戦車をウクライナに供与しようというのを、この妨げるべきではないみたいな発言をハーベック副首相はしているんで
0: すね。だか
2: らそのあたりがですね、一つ突破口になる考え方なのかもしれないで
0: す。うん。なるほど。各国の各論点の、えー、ソーロマ支援だけれども各論点ごとにどうなのか、まあその都度動きがあり、それがいろいろな部分でも影響を与えるということでした。鶴岡さん、ありがとうございました
2: 。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました
0: 。慶應義塾大学准教授の鶴岡道人さんにお話を伺いました。
2: 新型ニュースプロ荻上チキン。セッション